0: Glória a Deus. Espero que todos estejam bem após esse momento de louvor incrível e que Deus possa continuar, cara, nos usando para que possa ser uma noite incrível para todos nós, com o Espírito Santo, com muito poder, com muita graça, vem nos instruir nessa noite, que nós possamos sair aqui de maneira sobrenatural transformada com a nossa vida. exalando Jesus com a nossa vida exalando quem nós somos e quem nós fomos chamados nele. Amém? Espero que nessa noite você esteja com tua expectativa, com teu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida de vocês. Pois o Senhor tem pressa, o Senhor tem nos chamado e esse domingo, como eu falei com os voluntários, como eu tenho falado, foi um marco muito grande para a nossa igreja. Nós voltamos a entender, nós voltamos a viver a igreja como todo mundo, todos falam na igreja raiz, a igreja da EBD. Quantos aqui estiveram aqui na parte da manhã e voltar agora? Glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela fome e pela sede de vocês pela palavra de Deus. É isso? que vai fazer a nós mudarmos, isso que vai fazer a nós rompermos e se movermos mais rapidamente para o destino que o Senhor tem sobre a nossa vida, para o destino que o Senhor tem sobre a nossa casa. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos, reclina a sua cabeça nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas que estão aqui nessa noite, meu Pai, sejam completamente transformadas, Senhor Jesus. completamente transformadas através do teu poder, através da tua palavra, através de quem tu és, Senhor Jesus. Meu Pai, que todas as fortalezas na mente deles, meu Pai. Meu Pai, que tem pedido eles de viver o novo de Deus, que tem pedido deles viver quem o Senhor o chamou para ser, Senhor Jesus. Seja quebrado nessa noite, meu Pai. Meu Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que pessoas sairão aqui dessa noite convictas da sua identidade, Para o que foram chamadas Senhor Jesus. Para viver o propósito do Senhor na vida delas meu Pai. E elas irão romper profissionalmente meu Pai. Que elas irão romper na área familiar. Que elas irão romper nas áreas que o Senhor tem colocado elas e tem chamado Senhor Jesus. Meu Pai algo sobrenatural acontecerá aqui nessa noite. Pessoas saíram daqui meu Pai cheias. Convictas do, do propósito dela. Daquilo que o Senhor as chamou para ser Senhor Jesus. Meu Pai que nessa noite... O Senhor, venha renovar, meu Pai. Venha chacoalhar. Venha alinhar o coração dele, Senhor Jesus, segundo a tua palavra, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, vocês apertem os cintos. Que essa noite essa palavra de Deus vem ministrando já algumas semanas ao meu coração, E antes mesmo deu de saber que eu ministraria aqui, ministraria nessa noite, eh, ela já vinha sendo desenhada. O pastor William já falou que existem muitas palavras que vão surgindo em diversas mesas que nós participamos. Elas vêm em diversos fragmentos e nós venho juntando tudo isso até formar algo e aí dá a luz a um sermão e você vê, uau, o Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por primeiramente falar a mim para que nós possamos ser instrumento para a igreja. Que primeiramente, irmãos, a palavra tem que falar a nós para que nós possamos transmitir tudo aquilo que nós recebemos. A gente recebe praticamente sem filtro, a gente recebe um petróleo bruto e a gente vem ali refinando, trazendo ponto ano para poder liberar o melhor de Deus para a vida de vocês nessa noite. Eu creio que vai ser algo muito poderoso que nós que nós vamos viver nessa noite. Por isso que eu falo, aperte seus cintos, não se distraia. Seu irmão do teu lado começar a dormir, dá um catuquezinho nele. Eh, como a gente voltou à igreja raiz aí, CBD, aquele ali que a gente já chega ali às vezes o irmão tá ali, ei, ei, ei corda aí, vamos lá. Que nessa noite seja isso. Amém? Todos nós sabemos hoje que a nossa sociedade tem nos moldado a sermos uma sociedade a viver a cultura da cópia. Hoje o nosso estragan, a nossa rede social nos bombardeia com várias informações, com várias coisas que acaba tentando nos formar, deturpar aquilo que nós somos. Nós vivemos ali a nossa vida, o nosso cotidiano, mas é de vez em quando você viu viveu uma coisa muito muito maravilhosa na sua vida, você viu, uau, cara, olha que coisa linda que Deus fez na minha vida, olha o que que Deus tem feito através de tudo. Mas aí você vai lá no celular e dá o primeiro clique. Aí você vê aquele irmãozinho postando que tá lá na chimarrão, E aí você teve aquele seu almoço em família, muito top ali. Você com o seu arrozinho, com o seu feijão, com a sua família. Mas foi um momento muito lindo. E aí você preparou, você fez foto, você fez várias coisas. Mas aí quando você clica no primeiro feed que está ali, no primeiro stories que está aberto, você vê o irmão, nossa, vou postar isso não. O que, que é isso, perda chimarrão? Não, não, não vou postar isso não. Isso, irmãos, é a sociedade tentando deturpar. É a sociedade querendo dizer que aquilo que você viveu não está no nível, não está no padrão daquilo que a sociedade tem vivido hoje. Ei, irmãos, mas eu peço que você pense, que coloque. E aí, aquilo que você viveu está no padrão daquilo que o Deus quis para a sua vida? Será que aquilo que você viveu não era aquilo que o Senhor planejou naquele momento? Você não sabe como é que aquele irmão viveu. E na internet tem muito lá, né? A gente vai luxando e devendo... devendo boleto, tá ali na no cima arruma, você não sabe a vida dele. Mas você acaba deixando que isso deturpe a tua imagem, você acaba deixando aquilo. Muitas vezes, a gente vai lá tirar fotos de algum de algum lugar, tira várias fotos, tira umas 50 fotos, escolhe 10 para postar duas e quando você olha no feed, ah, não vou postar não. Eu, eu às vezes sofro muito isso aqui, né, que aí você vai lá, posta, pô, vou tirar foto do meu prato aqui da café da manhã. Quantos aqui? Aí você abre o feed de manhã, a Dani tá postando a foto do café da manhã dele. Aí você, hum, aí ah, eu não vou postar não, aí ah, eu não vou postar não. Cara, mas aquilo que você viveu na sua parte da manhã, e aquele momento que você teve com Deus, você vai deixar... Você vai deixar de viver aquilo que o Senhor falou contigo durante o seu café? Você vai deixar de falar, de de postar aquilo que o Senhor falou com você só porque você viu que uma outra pessoa fez algo que aos seus olhos parece ser maior do que você? E nessa noite, a gente vai falar muito sobre isso. Como eu falei, as mensagens são construídas a partir de vários fragmentos que nós vamos construindo. Semana passada foi um, o William testemunhou um pouco do que a gente viveu lá em São Paulo e e o quanto que isso explodiu dentro da vida dele e acabou essa revolução que nós estamos vivendo aqui na igreja. Eh, é, é a EBD, sem eh acabou o culto da manhã, vamos viver EBD, vamos viver um tempo de ensino, vamos viver um tempo de busca em Deus. E essa mensagem fala muito sobre o que eu também tive lá, uma uma visão, a minha perspectiva sobre lá. Eu Kai e o Kai Adrielle viajamos juntos no carro e foi muito massa que a gente falava sobre isso. O quanto nós somos frutos de EBD, o quanto tudo que nós somos forjados hoje foi criado através da EBD. Foi criado através de uma vida de devoção a Deus. Através de uma vida ali na parte da manhã, estudando arduamente. Só que hoje, se a gente pegar a igreja moderna, se a gente pegar as churches, se a gente pegar tudo isso... Cara, não, o EBD é um modelo caído, é um modelo falido... como a gente falou, sim, vamos pagar um preço pela nossa escolha, mas nós decidimos a investir em pessoas que vão continuar gerando através da palavra de Deus. Não vamos gerar umas neófitos na fé, pessoas que estão ali querendo viver um avivamento, querem orar por por enfermos, querem orar e como ele falou, ainda não sabem princípios básicos sobre salvação. Sobre aquilo que o Senhor chamou para ele serne Irmãos, não menosprezem aquilo que o Senhor tem dado, tem colocado sobre a vida de vocês. Não menosprezem. E como eu falei, foi um tempo muito bom lá em São Paulo. Algo em nós foi construído de maneira sobrenatural e eu voltei, Senhor. O que que eu faço para poder mudar? O que que eu faço para ir mais profundo em ti? Eu sei o que que eu vivi até aqui para alguns, para muitas pessoas pode parecer extraordinário, pode ser muito real, mas eu quero viver mais em ti eu sei que tem mais em ti E aí você entra nessa crise, eu voltei me perguntando, Senhor, o que que você quer que eu entregue? O que que você quer que eu faça mais? O que que você quer que eu que 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 eu deixe para trás para viver esse novo em ti? E essa crise veio, veio durante 3 dias, eu fiquei bem introspectivo, bem quieto, meditando na palavra e tentando ouvir aquilo que o Senhor tem. Queria falar com a gente, E aí, nessa quinta-feira a gente teve uma mesa com um casal e eles nos convidaram para para algo muito especial na vida deles. Só que dentro daquela carta que eles escreveram pra gente dentro do convite teve algo que nos chamou a atenção muito grande. Eles viraram e falaram: "Wesner e Marluce, o que mais chama a atenção em vocês é que vocês são vocês mesmos. É que nós somos nós mesmos. Nós somos cheios de falhas. Nós somos inconstantes muitas horas, mas nós sabemos onde levar o nosso coração quando tudo isso tenta tomar um lugar, tenta tomar o lugar de Deus em nós. E é isso que nessa noite eu quero quero ministrar sobre a vida de vocês. Vocês têm sido vocês mesmos? ou tem se deixado ser deturpados, a sua identidade deturpada com a com o novo padrão que a sociedade tem colocado. E a gente vai ler hoje um pouco do Sermão do Monte, onde diz um pouco das características de como todo cristão deve ser, ali diz as características como a vida cristã deve ser, e a gente vai pincelar um pouco disso aqui. Abram aí só a Bíblia, em Mateus 6, a partir do versículo número 19. todos acharam. Amém. Não ajunte tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem as destroem, e onde os ladrões arrombam casa e as furtam. Ajunte os seus tesouros no céu. Aonde que Deus tá mandando a gente juntar? Tesouros. Onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, onde os seus tesouros estiver ali estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada, deixa eu ver aqui, quis mesmo. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando seus olhos são bons, o seu corpo se enche de luz, mas quando seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E a luz que há em vocês é na verdade escuridão. Como profunda é essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores. O odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a dinheiro. Nós vamos hoje ver três atitudes que nós precisamos examinar dentro de nós, examinar dentro do nosso coração, para revelar a verdadeira intenção que tem baseado a nossa vida, a verdadeira intenção que tem nos trago, a verdadeira intenção que tem movido a nossa vida. E a primeira delas é: qual é o tesouro que você tem buscado? com o tesouro que você tem buscado, como a palavra diz, os tesouros do céu ou os tesouros terrenos. Isso diz muito sobre você, isso diz muito sobre a sua característica. Deus não tá amaldiçoando nada sobre nós termos bens, sobre nós eh termos propriedades, sobre nós termos uma vida próspera no Senhor. Mas ele tá falando isso sobre um amor maior sobre o dele. Você tem amado Você tem buscado mais os tesouros dessa terra do que os tesouros que o céu pode nos dar? Qual tem sido o seu tesouro hoje? O que que tem te descaracterizado? Como a gente falou aqui, a gente bota uma roupinha bonitinha e tal, aí vê lá. De novo, eu vou, vou citar muito aqui stories, muito aqui feeds, cara, que tem sido um mal muito grande. A internet tem sido uma benção para a propagação do evangelho. Nós estamos saindo agora de um período pandêmico, que se não fossem as igrejas online, as igrejas, os cultos online, o que se teria sido da igreja nesse período de pandemia? lares que nunca foram alcançados foram alcançados através da luz da palavra. Pessoas que nunca tiveram pisados em igrejas, receberam a palavra através da internet, através de transmissões, através da televisão. Pessoas que tinham verdadeiro pavor de igreja, foram alcançadas e tiveram a sua vida transformada, tiveram famílias trans eh eh salvas. Traga novamente o, o evangelho devido ao poder Da internet, do poder, do, do alcance da mídia. Mas nós devemos, devemos ver também que ela também tem um poder maléfico muito grande. Sobre tentar definir um padrão sobre a nossa vida. Como eu falei, a gente vai lá, se arruma todo bonitinho e tal. A gente teve aqui o Alexandre Taleb que teve aqui, a gente vem e a gente... Hum, estou de meia branca, né? Pô, lá na palestra falou que não pode. Caraca, cara. Ei. O que ele falou aqui foi... muito proveitoso, muito santo. Mas não deixe que uma meia, uma meia branca deturpe a sua identidade. Ei, hey, vim de meia branca, teve um jovem que falou para mim assim: Porra, mas eu só tenho meia branca, o que que eu vou arrumar na vida? Eu não tô mais no padrão. Falei: "Irmãozão, vai na paz, vai trocando. Quando furar, arruma, você vai e troca quando você vir. Cara, não deixa. Não deixa te dizer, aqui foi algo para como nós podemos se comportar, como nós podemos assentar em mesas que muitos aqui foram chamados para sentar em mesas de reis e sacerdotes, muitos aqui foram chamados para propagar o evangelho em mesas que dependem daquilo que falou, mas outras pessoas também foram chamadas para um coração humilde, para um coração servo, para um coração pastoral de atingir aqueles que não tem condição hoje de estar naquela, é nesse lugar que hoje aquilo não é uma realidade. Não deixe que isso molde o padrão do evangelho na sua vida. Viva aquilo que o Senhor chamou para você ser. Aleluia. Aleluia. O bom motivo pra gente não colocar a nossa alegria, a nossa a nossa satisfação nas coisas dessa terra, porque como a palavra de Deus diz ali, quando nós po quando nós colocamos alegria em roupas, em roupas caras e roupas de grife, por mais cuidado que nós possamos ter, as traças consomem. Por mais cuidado que você começa a guardar ali, a gente sabe um algodão, conforme ele vai lavando, conforme ele vai lavando, ele desgasta. Só que nós preferimos investir nesses tesouros onde isso é corroído, onde isso é consumido. E deixamos os tesouros do céu que nos trazem uma alegria infinitamente maior. os tesouros que trazem uma alegria eterna de onde que não é nos retirado. A sua alegria estão em em bens materiais. Aqui a palavra de Deus que diz ali que o ladrão pode cortar, que ali a ferrugem pode corroer. irmãos, invistam numa alegria eterna, uma alegria no tesouro dos céus. Devemos fazer das alegrias as glórias do mundo que há por vir, algo que ainda não vemos. Aquela alegria triunfante que só quem sabe, só aquele que teve um verdadeiro encontro com Jesus vive dentro de você e você tá ali dentro do seu trabalho e do nada você começa a rir. As pessoas não entendem. Ei, o que que você tá vivendo? Esse cara é maluco. O que que é ele? Não, irmãos, é porque eu entendi o propósito da minha vida. É eu entendi quem eu sou, é porque eu entendi para que que o Senhor me chamou, é que eu entendi que eu não preciso ter alegrias nas coisas que esse mundo me, nos nos traz, é porque eu tenho uma alegria eterna, uma alegria no Senhor, é para isso que ele nos chamou, se contentem naquilo que o Senhor entregou para viver. Ei! Hey. Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Nós temos que olhar para as coisas dessa terra e com muito cuidado eu falo e vermos ela com um desprezo santo. Entender que tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado é muito maior, irmãos. Aquilo que o Senhor tem nos entregado é muito maior. Hoje a gente abre aquilo em vista dinheiro aqui, ganhe dinheiro aqui, forma fácil de ganhar dinheiro. Ei, forma fácil de ganhar dinheiro não existe não, irmãos. Ainda não inventaram nada além de ser trabalho, trabalho muito duro, ensino, busca, determinação. Não caia nisso de coisas de dinheiro fácil. Não caia nisso. Não caia num curso milagroso que te promete ficar rico do dia para a noite. Irmãos, entendam verdadeiramente onde que a tua alegria está. A tua alegria está no simples bom dia do seu filho de manhã quando você acorda. Como o Eric falou na EBD ali, a tua alegria tá num simples gargalhada com a sua esposa. A tua alegria, a tua felicidade está com os seus filhos conseguindo caminhar no, no nos caminhos de Senhor. Mas o Êsli, como que eu vou me felicitar nisso, hein, irmãos? É uma alegria que você precisa descobrir através do seu relacionamento com Deus. Jesus manda entra no teu quarto, fecha a porta. e busqui, e busqui, e busqui. Ali você vai ter a verdadeira alegria. Junte os verdadeiros tesouros para a vida de vocês. Irmãos, é com muito temor que eu venho aqui. Você vai falar assim: "O Ezra é muito fácil, você tá aí de cima e fala: "Irmãos, eu sou sujeito às mesmas tentações que vocês. Jesus foi sujeito às mesmas tentações que nós". No sermão do monte, ele fala, ele dá essas ele dá essas essas direções porque ele foi provado nisso e vem vem no, no, nos elucidar o caminho para como podemos viver uma vida cristã em retidão, em total contentamento, então em, em total contemplação. Veja, examine o seu coração de que tá verdadeira intenção. Como falamos, não há pecado nenhum e você prosperar que quando nós prosperamos, eu falo isso muito com as pessoas que que andam. Pô, mas o meu trabalho tem me consumido muito. Eu falei, irmãos, talvez é isso que o Senhor nos chamou, um empreendedor para sermos. E ali estamos aqui como financiadores da obra. Quando chegar ali tiver um desafio, você tá ali junto. Quando você chegar, você tem que entender que isso também é evangelho, irmãos. Isso também é evangelho, isso também é é é é prover da para a igreja, o fruto do teu trabalho você conseguir participar daquilo que ele tem feito. Então examine e e veja qual é o verdadeiro tesouro que você tem buscado. O segundo ponto é também no sermão do monte ele fala se os seus olhos são como lâmpada que ilumina o seu corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. O segundo ponto que você deve examinar é para onde que você tem olhado? Para onde que você tem olhado? Para onde que você tem fixado os seus olhos? Como falamos aqui, a internet tenta nos distrair o tempo todo. É aquilo quando você Você tá liso satisfeito com o seu carrinho, né, Adriano? A gente comenta sobre muito isso, né, Adriano? Você tá liso satisfeito com o nosso carrinho, nas nossas lutas, nas nossas glórias. Aí do nada aparece aquele comercial da Audi, você, hum. Daniel fazendo propaganda da Daniel, depois você você chega junto aqui. Aí você vê aquela propaganda da Audi, meu Deus, cara. Aí você começa a botar uma série de defeitos no seu. Irmãos, cara, Não rasa para lá, sa, aparta-te de mim, Satanás. Eu sou muito feliz com o meu carrinho que eu tô lá, cara. Você tem que ver que ele te trata da mesma forma. Ele te traz e te leva por culto da mesma forma, mas isso tenta desviar o nosso olhar daquilo que verdadeiramente é o foco. Tenta desviar daquilo que verdadeiramente é o foco, o nosso foco é Jesus, cara. Davi, da vida, quando estava ali, ele estava cercado de todos os lados, Saul via perseguindo ele. Ele não tinha para onde fugir, ele não tinha para onde correr. Ele falou assim: "Meu Deus, deu ruim". Mas eu elevo meus olhos para o um monte, da onde que virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Onde você tem fixado os seus olhos, irmãos? Aonde você tem fixado os seus olhos? cara durante muito tempo. É uma benção o cara a gente ter pessoas como referências. Amém, uma benção. Mas quando nós começamos a querer a viver a vida que ele tem, quando nós queremos começar a ter a performance que ele tem, aí já começa a dar errado. Aí já começa a dar ruim, gente. Ele é uma referência para a sua vida. Ele não pode ser a sua vida. Ele não você não pode depositar isso nele. Como eu preguei aqui na terça-feira, a gente tem muito ah uh, o exemplo de Raquel que quando ela vê ali que sua irmã tem dado filhos, 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 filhos e ela não consegue dar a filha, ela fala: "Ei, me dai me filho, senão eu morro". Ei, ela não ora a Deus, ela começa a orar ao homem. A quem verdadeiramente temos recorrido no tempo de angústia, no tempo de 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 depressão? No tempo que em que nós somos provados, nós temos que falar o homem, ei, ei me ajuda aí, me socorre, não. Nossos olhos tem que ser mantidos fitos no Senhor. Como falamos, a sociedade tem dizer, tem tentado nos dizer a forma que nós devemos nos comportar, na forma na no, aquilo que nós ouvimos, na aquilo que nós pensamos e principalmente na aquilo que nós vemos. a gente comentava alguns dias atrás o conto hoje, né? Hoje eh comentava com o Kai agora ali essas músicas de TikTok, o conto que são chiclete, cara. São músicas muito pequenas, músicas que ficam ali na sua cabeça, quando você vê involuntariamente, daqui a pouquinho você tá cantando aquele trecho, cara. Olha o conto que tenta moldar a gente é o tempo todo a gente sendo bombardeado com isso, rios, rios atrás de rios, sen- e a gente sendo bombardeado com isso. Olha como é que isso tenta nos tirar verdadeiramente o foco de quem de quem o Senhor tem no, nos nos fala, eh chamado para ser na com a gente nos comportarmos. O conto que nós temos sido bom, é, sido bombardeados nisso. Ei, seja mais do que vencedor. Ei, compra o meu curso, rasta aqui que você vai viver, você vai romper sobrenaturalmente. Quando Jesus só fala: "Vinde a mim". Vinde a mim. Tem pessoas hoje que preferem pagar 5, 6, 15.000 reais por uma hora com um coach. E ele vai ali falar sobre praticamente que ele que ele meditou durante anos sobre o livro de Provérbios, ele aprendeu como se comportar, ele aprendeu a se comportar como um verdadeiro rei, como um verdadeiro sacerdote. E aí você vai ali e investe todo o seu dinheiro naquilo para ele vir e te ensinar a Bíblia. E aqui hoje de manhã é de graça. Tem o Eric, tem o Kai aqui, todos aqui. Irmãos, o que que a sociedade tem tentado dizer? O que que a sociedade tem tentado desconfigurar? a sociedade tem tentado nos desconfigurar da nossa da nossa da nossa formatação do nosso do nosso projeto original dia após dia somos moldados a viver isso não temos buscado conteúdos que verdadeiramente são irrelev- relevantes é, são relevantes para nossa vida perdemos tempo após tempo vivendo coisas que não edificam nada a nossa vida e o mais perigoso disso tudo desconstrói quem nós somos. Em 2 Coríntios 4:18, se você puder abrir aí. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 4:18 fala Na medida que não olhamos para as coisas que se vêem, mas para as coisas que não se vêem, porque as coisas que se vêem são temporais, mas as coisas que não se vêem são eternas. Para onde você tem olhado? Você tem olhado para aquele que é o autor, consumador da sua vida, aquele que tem te sustentado, aquele que tem sido que tem provido na sua vida? ou você tem olhado para as coisas que são temporais, que se desgastam com o tempo, que são corroídas. Irmãos, busquem verdadeiramente aquilo que tem valor, não o que tem preço. Aquilo que tem valor são as coisas eternas do Senhor para a nossa vida. Creia nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a última parte que nós temos aqui, É a quem temos servido? A última parte do texto de Mateus que nós falamos aqui, não há como servir a dois senhores, não há como servir a Deus e a mamão, ou Deus e ao dinheiro. A quem verdadeiramente temos servido? A quem verdadeiramente temos entregado a nossa vida? He calvino fala que o ser humano é movido a levantar ídolos. A levantar ídolos. Se o nosso coração não é preenchido por verdadeiramente pelo Senhor Jesus, nós vamos querer involuntariamente colocar outras coisas no lugar dele. preencha totalmente o seu coração com aquele que é verdadeiro, com aquele que é justo. Preenche esse lugar, esse lugar, esse vazio que você tem sentido dentro de você, esse vazio que você tem procurado a juntar tesouros para você dizer que você é bem sucedido na na sociedade, para esse lugar que você tem olhado e se comparar àquela influencer muito muito bombada, aquela influencer que tem vivido, desfilado de carros. Se você tem colocado isso como o Senhor na tua vida, você precisa urgentemente se dobrar, renovar e em falar, Senhor, até aqui eu tenho feito as coisas na força do meu braço, mas eu preciso. Eu preciso preencher esse lugar com só aquilo que o Senhor pode nos entregar. Nenhum de nós hoje pode servir a dois senhores. Alguns acham que pode se dividir entre deuses e mundos, para ter em tesouros na terra e também tesouros no céu. O livro de Êxodo tá como principal narrativa exorta a libertação do povo hebreu. Em Êxodo 1 fala, está falando sobre ali o processo de de libertação do povo hebreu, mas tem uma história muito muito pontual aqui. Essa eh eu tive que seguir um pouco minha minha esposa, minha esposa Assiste muito essas pregadoras, né? Ela gosta de Camila Barro, ela gosta de Talita Pereira e fica aquele chuá ali na cozinha e é uma gritaria: "Ei, mulher, né? Receba que não sei quem". Falei: "Meu Deus do céu". E aí essa Esse dia tive que me dobrar. Eu fui pegar Talita Pereira tem muitos tem um livro sobre isso, sobre identidade. Ele ela tem um livro que fala sobre sete personagens bíblicos que falam sobre sobre identidade, sobre quem verdadeiramente nós somos. E aí eu tava assistindo uma ministração dela na Lagoinha, eu falei, uau, cara. Esse contexto que ela fala acaba pegando esses três pontos que nós levantamos em um só. Ali quando se levanta o um faraó que que já não cumpre aquilo que que tinha sido combinado, né, com José, ele não, ele não não conhece a história dele, e ele começa a ver que o povo hebreu tá se tá crescendo muito, tá se, tá se multiplicando, e ele começa a ver isso como uma ameaça ao poder dele. E aí existiam duas parteiras hebraeas, Sifra e Puá. E aí ele vai nelas e fala assim, vendo todas essa história e fala: "Ei, eu vou dar uma ordem. Todo menino que nascer, vocês vão matar." E todas as meninas vocês vão deixar viver. E aí nessa hora acende o alerta em nós. Toda figura de autoridade que tem se levantado hoje tem tentado deturpar a nossa identidade, tem tentado deturpar quem nós somos. Figuras de autoridade têm tentado se levantar e dizer o que você tem que fazer, o que você tem deixado de fazer. Essas mulheres tiveram agora, o faraó estava colocando a mão delas, ou vocês deixam de ser pessoas que trazem vida ao mundo e passam a ser assassinas. Essas mulheres. devido a uma ordem, um decreto. Só que elas prontamente atendem ao chamado de Deus e dizem: "Não vamos fazer assim". E aí, depois de um tempo, ele dá um tempo, ele vê que continua crescendo em número, ele vê que continua crescendo em número e chama as duas. "Ei, o que que tem acontecido? Continua sendo crescido". Ele fala: "Essas mulheres hebraeas, elas elas, elas 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 têm um ventre muito abençoado. Quando a gente vai chegar ali, elas já deram a luz. elas no coração delas decidiram rapidamente que não se dobrariam à autoridade de Faraó. Elas decidiram que verdadeiramente qual Deus elas iriam servir. E qual tem sido a nossa decisão nisso? Qual tem sido a nossa decisão quando outros senhores têm se levantado sobre a nossa vida? A gente verdadeiramente tem se dobrado às ordens desses senhores ou a gente tem mantido firme o propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, eu venho falar para vocês que Deus tem um propósito muito lindo, que Deus tem algo sobrenatural sobre a vida de vocês. E mais uma dessas vezes eu a gente conversava ontem e esse jovem falou para mim, cara, alguém essa semana quando orava por mim, parou e falou assim: Você não sabe o tamanho do que Deus quer fazer na sua vida. Ele disse que deu gargalhadas e falou assim: "Cara, mas eu tenho uns sonhos muito loucos". Ah, ela, não chega perto do tamanho do que Deus quer fazer para sua vida. O que que você tem deixado de limitar? Deus quer que você viva um propósito lindo no Senhor. Deus quer que você viva um propósito absurdo no Senhor. Mas ele não pode fazer isso enquanto você continua Não sendo aquilo que Ele chamou para você ser. Ele não pode fazer isso enquanto você ainda não sabe verdadeiramente. Quando você olha dentro de você e você não sabe ainda quem você é. Irmãos. E com muito temor que eu falo isso aqui. Que vocês possam com um senso de urgência. Com um senso de urgência. E saber que o Senhor quer fazer algo sobre a vida de vocês. E pessoas... dependem do seu sim. Pessoas dependem desse virar de chave na sua vida para que eles possam começar a desfrutar daquilo que vocês carregam. O Senhor tem um futuro lindo, brilhante esperando para vocês, mas vocês precisam quanto antes entender a qual Senhor vocês vão decidir viver. Mais uma vez nós estamos demonizando aqui, temos preocupações, temos meses que a conta não fecha, temos meses que a fatura não 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 fecha de jeito nenhum, a gente depende de um milagre de Deus. Nós estarmos aqui hoje é um milagre de Deus. Os voluntários sabem o que que foi lançado hoje. William falou sobre a gente viver hoje um culto extraordinário, ele falou que já é extraordinário nós estarmos aqui. Ele citou até uma sátira lá do filme de 300, <risos> que a gente sempre entra nuns lutas, cara, que a conta não fecha. A gente sempre entra em lutas que as contas não bate. Mas nós somos o povo que quando nós entendemos a nossa verdadeira realidade, a gente só precisa de um sim de Deus, que quando nós colocamos o pé aqui, a gente temos a certeza que nós não vamos cair. Que ele nos sustentará. E se frai poar, e se frai poar, gente, decidem seu coração a não se dobrar sobre isso. Porque ela verdadeiramente ela sabiam Onde estava o tesouro dela? A palavra de Deus diz: Ali onde está o seu coração, onde está o seu coração ali está o seu tesouro. O coração delas estava no Senhor. O coração delas estava no Senhor. Onde tem estado o seu coração? Irmãos, nessa parte final já comece a examinar esses três pontos era para a gente fazer uma autoanálise, para a gente se examinar. E como eu falei nessa conversa desse casal, cara, a gente Quando a gente leu a carta, a gente já começou a debulhar em lágrimas e falar, Senhor, muito obrigado. Eles acham que nós servimos eles, estamos com pessoa, quando estamos com pessoas, mas na verdade nós que somos servidos, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Se Fró e Poir, tinham verdadeiramente um coração reclinado ao Senhor. Elas tinham os olhos fitos no Senhor, faraó era um, era um símbolo de autoridade máxima daquela, daquela época. Quem tem falado na sua vida coisas que tem te impedido de viver o novo de Deus? Será que são, pa, será que são seus pais? Qual a figura de autoridade hoje que tem tentado deturpar a sua identidade? Qual a figura de autoridade hoje que tem tentado deturpar a sua identidade? qual a figura de paternidade, é qual a figura de autoridade que deturpou tanto que hoje você não consegue viver o novo de Deus, você não consegue viver os propósitos que o Senhor tem para sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite nós saímos daqui libertos de toda autoridade que desfragmentou toda a idade de que desconfigurou a nossa identidade nele. Pode ter sido a figura de um pai, pode ter sido a figura de um líder, pode ser ter sido a figura até de um pastor que te magoou. Mas nessa noite nós vamos entregar, nós vamos se derramar no Senhor e viver aquilo que nós fomos chamados para ser. Se a eh se Fraipoa se recusa a obedecer à ordem de matar de recém-nascidos, uma pessoa no poder vai tentar determinar a sua identidade. Quantas figuras de autoridade já deturparam nossa identidade em algum momento? Como eu falei, um pastor, um pai, um líder, um irmão, alguém que era para afirmar a sua identidade acaba construindo a imagem a imagem que Deus chamou para você ser. Faraó como uma figura de autoridade pede para que elas obedeçam à ordem dele e desagradem a Deus. Mas aqui vem uma chave muito grande. A vida do cristão é definida em correr riscos em prol daquilo que ele chamou. Você tem corrido riscos na sua vida para ungir para continuar propagando o evangelho da salvação, para continuar propagando aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem decidido correr riscos para viver o novo de Deus na sua vida. Você tem decidido correr riscos para viver algo sobrenatural na sua vida. Você tem decidido correr riscos para que Deus possa superabundar a a graça dEle sobre a tua vida. E diz aqui que essas mulheres, apesar de elas serem parteiras, elas ainda não tinham família constituída. E no final de tudo, Deus constitui famílias a elas. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, ele é o nosso galardoador. Ele é o nosso galardão. Coisas que ainda não podemos ver, mas que nele já são escritas, já foram montadas, já foi, já estão materializadas, mas nós ainda não podemos ver. Quando nós entendemos que ele é o nosso galardão, Os fariseus e hipócritas daquela época oravam nas esquinas, oravam nas sinagogas em pé com 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 a postura de arrogância, porque eles queriam ser vistos, eles queriam ser referências de pessoas que oravam e assim ter domínio sobre as outras. Só que maus eles sabiam que eles já haviam recebido o galardão deles aqui na terra. Só que existia aquele povo do quartinho. Existia aquele povo que na sua essência se relacionava com Deus. Irmãos, não se meça por irmãos que são eloquentes, eloquentes na sua oração, na sua pregação, isso é uma porção que eles carregam. Não deixem que isso molde a sua identidade. Porque se não vocês sempre vão achar que vocês estão correndo um passo atrás deles. Vocês precisam entender no seu coração Qual a estação da vida do Senhor tem na na vida de vocês. E só assim vocês não vão viver frustrados. Só assim vocês não vão viver se comparando. Só assim vocês não vão viver desviando o seu olhar. Só assim nós possamos viver o destino que o Senhor tem preparado para a gente. Se a gente pegar, existem vários homens e mulheres de Deus que se decidiram não se dobrar. Chegaram o momento de servir qual Deus? Daniel, todos nós sabemos, ele é levado cativo. Só que mais uma vez ele decide a não se dobrar. Elias afronta, descredibiliza os os ídolos, os deuses de Baal. Ele descredibiliza tudo. Ele decide a não se dobrar. Ele decide a ser uma voz, ele decide correr risco. Daniel decidiu correr riscos. Qual o risco que você tem corrido em por amor e por amor ao evangelho de Cristo? Minha amor, a tua vida, a tua família. com o risco que você tem corrido, irmãos. Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós nessa noite. Seja você mesmo, não busca aprovações dos homens. Os fariseus queriam apenas aplausos, aplausos. Eles oravam na na numa rua que era uma junção, eles oravam na esquina para que todos aqueles passassem, vissem eles, falassem: "Oh, olha que homem de oração". Mal eles sabiam que ali eles já receberam um galardão deles, irmãos. Não busque a aprovação do homem, não busque ser o um novo influencer, não busque ser a nova voz gospel. Busque ser aquilo que o Senhor X te chamou para ser. Irmãos, não deixe que nada desconstrua a tua imagem, não deixe. Assim como Deus tem falado na nossa, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos líderes que estão aqui nessa casa, sejam vocês mesmos, Sejam vocês mesmos e vocês vão viver algo sobrenatural da parte de Deus. Porque vocês entenderam. Vocês entenderam o chamado do Senhor na sua vida. Que os teus olhos e o seu coração sebre estejam alinhados à, à, à vontade do Pai, como eu faleci em si como Davi, que no momento de mais pressão da vida dele, ele decidiu olhar os olhos Elevar os olhos deles ao Senhor e obteve socorro. Leonard Hanville, um pastor. Ele tem uma frase que é muito marcante e é a síntese da nossa ministração aqui nessa noite. E a gente já encaminha para o final. Existem três pessoas dentro de cada um de nós. A que eu acho que eu sou. As que pessoas acham que eu sou. E a que Deus sabe que eu sou. Existe a pessoa que você acha que você é. Existe a pessoa a pessoa que as pessoas acham que vocês são e nós devemos se apegar nessa. Nas pessoas que Deus sabe que nós somos. Em nome de Jesus, fique de pé nessa noite. Aleluia. Yeah. Escolha sempre a servir o Senhor. Escolha sempre servir os preceitos do Senhor na sua vida. Não se dobre, não se dobre. Não deixe ser mudados meus fundamentos. Aquilo que essa sociedade hoje tem tentado dizem que nós somos Deixa a palavra de Deus penetre dentro de vocês e possa vir rasgando, separando tudo aquilo que é proveitoso daquilo que é aproveitoso daquilo que não presta Espírito Santo se eles pudessem enxergar o que nós enxergamos aqui de cima vemos pessoas com com potenciais extraordinários no Senhor mas assim quando na terra eles se acham muito pequenos. Eles sempre acham que há gigantes maiores do que eles. Só que eles não entenderam em quem eles têm caminhado, quem tem caminhado com eles. Se você não definir o padrão de vida que você deseja ter, alguém vai fazer isso por você. a maioria das vezes isso vai te trazer para um padrão muito mais baixo, muito dentro da da média do da mediocridade do que aqueles que o Senhor sonhou para a sua vida. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo toca vidas aqui nessa noite que tem tido suas identidades descaracterizadas, Senhor Jesus. Meu pai por líderes abusadores, eles não conseguem mais ser quem eles foram chamados para ser. Meu pai, através daquilo que eles têm visto, através daquilo que eles têm ouvido, tem se comportado de maneira que não condiz com aquilo que o Senhor as chamou para ser. Espírito Santo, que nessa noite Que eles sejam totalmente libertos. Que a mente e a alma deles sejam totalmente libertas. Através do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor. Cadeias, cadeias sendo derrubadas nessa noite. Pessoas entendendo a que foram chamados, Senhor Jesus. Propósitos sendo realinhados. Faça um favor ao Teu destino. Senhor. Nossa, um favor, eu tenho destino. Volte ao projeto original de Deus. Volte a caminhar naquilo que o Senhor te chamou para ser. Eu construo. É apenas o primeiro domingo dessa estação incrível que nós entramos no Senhor. Eu fico muito empolgado com isso, cara. é apenas o primeiro domingo. E saber que semana que vem tem mais, depois tem mais, depois tem mais. Como foi louvado aqui fundo, fundo em teu rio, Senhor Jesus. Cada vez mais fundo, seguindo a direção do rio de Deus. Amém. Estenda as suas mãos, que a graça, Senhor Jesus, que as dos corações As doces consolações do Espírito Santo estejam em vocês e com vocês. Tenham uma semana sendo tremendamente poderosamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vão em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.